0: Como ya es habitual, comenzamos este nuevo capítulo saludando a nuestro querido auspiciador, el abogado Moroni Contreras. Ustedes lo pueden encontrar en Instagram colocando en el buscador abogado-moroni-contreras. Aquí Moroni... Es un especialista en temas familiares, así que no duden en consultarle a través del Instagram. Si lo quieren ubicar, él se encuentra atendiendo en su oficina en San Antonio 385 en el Box 303. Así que ahí está el dato para que puedan ahí resolver todas sus consultas sobre temas familiares con el abogado Moroni Contreras. Y presentamos este capítulo que hacemos una pausa en los especiales constitucionales y presentamos un pequeño resumen de lo que ha pasado desde el 4 de julio hasta la fecha. Especialmente nos hemos centrado en los temas que tocaron los diferentes expresidentes de la nación ...con respecto a sus posturas por la nueva constitución. Tenemos a Frey, que vota rechazo... ...a Bachelet, que va por el la prueba... ...y a Lagos, que no sabemos para dónde va. Piñera lo tienen escondido en alguna parte... ...porque no quieren que eche a perder ni una de las campañas. No me extrañaría que él fuera y se saliera a última hora a dar su opción y capaz que se apropie de alguna eh, no me extrañaría que él dijera que gracias a él está eh, el nuevo proceso y quiera ser parte de la nueva constitución, así que los dejamos con el capítulo, muchas gracias y un gran saludo para todos los que nos escuchan bueno eh... Harto tiempo ha pasado desde el 4 de julio, desde que se presentó el borrador definitivo, la propuesta de nueva constitución, y vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que está pasando y todo lo que ha sucedido. Estamos un poco desfasados, pero es lo que es lo que hay. El tiempo a veces no nos sobra. Eh, lo primero, vamos a partir viendo cómo se entregaron los documentos al presidente de la República para que comience la última parte del proceso y eso se hizo el 4 de julio cuando el pleno de la convención recibió en su sesión número 110 eh, el borrador definitivo y se comenzó con una pequeña ceremonia que es bastante significativa y la vamos a ir compartiendo así que procedemos a escuchar lo que pasó en esta ceremonia
1: Buenos días a todas y todos Ima inayi ya chantiche, sinayi ya kuna tuarekuna, tapua, sensa, yorana korua, mari mari kulamiel, un traza muta, detecta con tal éxito la yer, mayer. Un saludo muy afectuoso a las hermanas y hermanos del pueblo tribal afrodescendiente y a la bandada de YouTube. Pueden tomar asiento. Renovando la sesión. Solicitamos a todos los presentes ponerse de pie para entonar el himno nacional, que será interpretado por la Fundación de Orquestas Juveniles
2: e Infantiles de Chile.
0: Así comenzó la ceremonia. ¿Qué podemos hablar de esta ceremonia? Una ceremonia bien ordenada, Las personas estaban ahí conviviendo en paz, respetando el espacio, respetando también a las orquestas juveniles e infantiles. Si no, eh, habría que ver cómo se instaló la convención y todo. Y el altercado que hubo cuando empezó a sonar el himno nacional. Que ojo, porque aquí teníamos que aclarar una cosa y es que si, si ocurrió eso en ese momento, no era un ataque contra las orquestas ni contra el himno nacional, era porque fuera de la convención estaban ocurriendo algunos enfrentamientos entre policías y las personas que estaban acompañando en ese momento a los convencionales. Si tenemos que rescatar algo de esta, este inicio de, de ceremonia es precisamente que se ve una cantidad de personas muy diversas eh, conviviendo tranquilas, en paz más allá de los aplausos porque esto también en cierta forma ayuda a alabar la imagen que teníamos desde el principio de la convención y, y todo este respeto a los eh, símbolos patrios que dicho sea de paso no, no se eliminó el himno nacional este que eso no va a seguir sonando no se eliminó la bandera como se decía va a seguir flameando esa bandera de tres colores y una estrella y el escudo nacional que nos llama a entendernos o por la razón o por la fuerza. Así que una cosa fue bastante sobria, tanto aplauso también uno le, le, le hace ruido, ¿no? Tratamos aquí de demostrar quizás algo más ordenado para la ciudadanía y que él se respetara un poco más lo que fue la instancia, ¿verdad?, este proceso histórico. Ya, pero es eh, impecable. La, la presidenta hace la bienvenida en diferentes lenguas así que viene inclusivo, en la imagen ustedes no la ven, pero estaba ahí la persona que también hablaba con lenguaje de señas, así que los detalles que importan estaban. Luego de esto vienen los, los discursos, pero no nos vamos a meter en muchos discursos, sí en uno que causó harto ruido, que es el del vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, así que vamos a escuchar qué fue lo que dijo, porque... Fue bien interesante lo que planteó en su discurso. Así que le damos play y ponemos atención.
1: Señor Presidente del Senado, señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, señor Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, autoridades, amigos, amigas de este órgano que hoy culmina, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por haber venido a este acto tan significativo Gracias a las personas que han aportado en este camino, son tantas que no alcanzo a nombrarlas. Pero sí puedo decir que esta propuesta que hoy nos convoca es el resultado de un trabajo colectivo, de millones de personas que han aportado con sus conocimientos, ideas, apoyos, buenos deseos, y también desde sus críticas, a veces dolorosas, pero que nos sirvieron sin duda para mejorar. Soy médico rural, trabajo en Palena, en la región de Los Lagos, y soy integrante de esta comunidad de 154 convencionales, hombres, mujeres, uno más de los 19 millones de chilenas y chilenos que depositaron en nosotros su anhelo de cambiar nuestra forma de convivencia. Soy una persona imperfecta y real, como todas las personas que escribimos este borrador. Y este proceso ha sido así también, imperfecto, Real. Como hace poco el escritor, nuestro premio nacional, Raúl Zurita, bien lo describía Soy parte del pueblo de Chile con todas sus tremendas flaquezas y sus virtudes Esta convención lo tiene todo Tenía que ser necesariamente caótico para ser esplendoroso, dijo el poeta Hoy es un privilegio estar aquí Y es un privilegio que acarrea también una gran responsabilidad La oportunidad de ser un ciudadano más, de vivir en regiones ...de ser abiertamente homosexual... ...y estar hoy día en una posición de liderazgo y representación... ...algo que hace algunos años... ...hubiera sido pensado... ...por décadas hemos tenido que explicar a otros... ...que las diversidades aportamos valor... ...y enriquecemos las sociedades en las que estamos... ...y esta idea tan obvia... ...parece tan difícil de asumir... ...y es hoy, hoy día una realidad que está resguardada... ...por esta propuesta... ...porque ninguna persona... ...debe vivir la soledad de la discriminación... ...o el dolor del rechazo solo por ser quien es. Y esto no es solo cierto para las disidencias sexuales... ...sino para toda la diversidad humana. Para los neurodiversos, para los pueblos originarios... ...para las mujeres, para las personas con discapacidad... ...para las personas mayores, niñas, niños... ...y para todos aquellos que pudieran llegar a ser excluidos. Porque la diversidad no divide como se ha señalado, y reconocerla no constituye un privilegio, sino que justamente es el paso necesario para construir la unidad y la igualdad. Este es uno de los procesos más asombrosos y transformadores que ha tenido Chile en su historia democrática. Un proceso que surgió de forma inesperada, como una luz en medio de la incertidumbre y la angustia. Quienes tenemos menos de 40 años creíamos que la democracia estaba dada. Pero no fue sino hasta octubre del 2019 que yo entendí que la democracia hay que cuidarla. Y cuidarla es difícil, requiere de un gran esfuerzo. Y Chile decidió encauzar esta profunda crisis política a través de un proceso democrático inédito, sin recetas. Y aquí estamos, justo un año después de haber empezado. Enfrentando el desafío, cumpliendo en forma y tiempo, mostrando al mundo que somos una república y una democracia madura, que puede acordar sus principios y valores comunes, reconocer los derechos esenciales a la dignidad y profundizar su democracia. Para escribir la propuesta fuimos elegidos con unas reglas nuevas, de manera paritaria, diversa, abriendo espacio a quienes nunca antes habían sido representados o habían estado en espacios de poder. Somos, tal vez, el grupo más diverso que ha sido convocado para una tarea de este carácter jamás. Tuvimos que relacionarnos, escucharnos, y llegar a acuerdos entre diferentes. Y esto, necesariamente, implica obtener lo que queremos y otras veces, aceptar lo que definen la mayoría. Así es la democracia. En el proceso nos dimos cuenta que tenemos muchas diferencias. Claro que las tenemos, pero hay algo que nos une y en nuestro amor por nuestro país, nuestro pueblo, nuestro Chile. Hay mucho que decir sobre el contenido de esta propuesta, y alcanzaré a mencionar solo algunos elementos. Ha sido emocionante ver cómo la descentralización es uno de los sellos de este trabajo. La ansiada justicia de los lejanos. La ansiada justicia de los lejanos, integrados finalmente en mecanismos y órganos que permitirán incluir su opinión, en el país del que todos somos partes. Otro punto que quiero destacar es el carácter central que ha tenido la naturaleza en la discusión. Para asegurar... Para asegurar a las hijas y los hijos de esta tierra el derecho a disfrutar de la riqueza natural que Chile tiene y que sin duda en el contexto de la crisis climática en la que estamos la mayor amenaza de nuestra especie es el gran escudo que nos protege de desastres y sufrimientos de desabastecimiento y enfermedad. Los niños, las niñas y los adolescentes han sido hoy los portadores del sentido común. Ya han levantado las alertas que no hemos sido capaces de mirar de frente en un mundo que desaparece. Esta propuesta los escucha y busca que el futuro ambiental también sea justo para nuestra descendencia. La pandemia fue una gran oportunidad para aprender la lección de que el sistema que somos solo funciona con todos, no dejando o abandonando cada uno a su propia suerte. Y como dice la paleoantropóloga española María Martínón Torres, el débil no es el enfermo, sino el que está solo. Somos una, una pieza en un sistema más grande, nos necesitamos, dependemos unos de otros, y por eso esta nueva constitución no podría sino acoger y resguardar a todas las personas con relaciones más solidarias y más justas. Un sistema de salud solidario, una educación de calidad que permita desarrollar libremente nuestra personalidad, vivienda, pensiones, protección del trabajo. Que permita a la sociedad, cooperando en conjunto, avanzar a mejores condiciones de vida y del ejercicio de una igualdad y libertad. Y como dice el artículo 1 de esta propuesta, Chile es una república solidaria. Pase lo que pase, el 4 de septiembre, Chile ya cambió. Es un impulso que nació y se ha vuelto realidad. La herencia de este proceso marca un nuevo estándar para esta sociedad en que ya sería inaceptable pensar, por ejemplo, sin paridad o sin participación popular. También, volvieron a nuestras mesas, a nuestras casas, las conversaciones los temas tan alejados de educación cívica, con más o menos conocimiento, las personas hemos vuelto a hablar de nuestro país, en nuestras casas, en la ONCE, en la mesa, de lo que queremos conservar y de hacia dónde queremos avanzar. Y ese movimiento es una oportunidad que no podemos perder, no podemos volver atrás. El mundo nos está mirando. ...y desde lejos observa este proceso con asombro y esperanza... ...en este planeta agitado, sin pausa, en que competimos por la atención... ...necesitamos darnos el tiempo de parar y contemplar en su mérito... ...los valores, los derechos y los principios... ...que esta propuesta de constitución nos ofrece. Hace unos días estaba con mi mamá y me alegré... ...porque la vi con tanta esperanza... Pero también me sentí en el deber de advertirle de que ella no va a ver todos los efectos de esta Constitución, porque su implementación será gradual. Trabajé por años como médico en el buque cirujano viela de la Armada y aprendí que, navegando, cuando se cambia la dirección del timón del buque, el buque cambia de dirección lentamente. Una nueva Constitución es cambiar la dirección del timón. ...para llegar a un lugar distinto. Pero no solo es eso, sino que además es necesario que todos nos subamos. Será clave la voluntad política y más aún reconstruir las confianzas. No es fácil sanar las heridas de un país que tiene historias y memorias como la nuestra. Pero no solo es posible, sino que es necesario y urgente. Esta convención se disuelve, pero no es ni el principio... Ni el fin de este viaje Llevamos décadas intentando avanzar hacia una constitución democrática Esta nueva etapa debe ser la continuación de un gran proceso de encuentro En el que naveguemos juntas y juntos hacia un Chile más justo Porque la constitución perfecta no existe Y esta no es la excepción esta propuesta de constitución no es una varita mágica que va a solucionar nuestros problemas, pero sí, es una mejor caja de herramientas para avanzar en estas soluciones. Sabemos que nuestro pueblo tiene dolores y miedos. Eso lo hemos sentido que no hemos estado aquí, lo hemos escuchado en nuestros territorios, en conversaciones, en nuestras regiones. La constitución que proponemos es un documento que debe ser leído, comentado en todos los rincones de nuestro país y con una nueva disposición. Les invito no solo a debatir para ganar, sino más bien para escuchar y entender al otro y encontrarnos. Les invito a esa gran conversación que nuestro país necesita. Los dos meses que vienen son muy importantes. El año que hemos terminado, como decía al inicio, ha sido difícil. Hemos cometido errores, pero la convención aquí no es lo relevante. El protagonista es Chile y su futuro. Por eso es responsabilidad de cada ciudadano buscar información veraz. La discusión que se viene en estos meses de reflexión será lo que determine nuestro destino. Y por eso trabajemos en oírnos y en imaginar lo que viene. El artículo 13 de esta propuesta dice son emblemas nacionales de Chile, la bandera, el escudo y el himno nacional. Y esto es algo que nos se enorgullece, pero amar la patria es mucho más que los emblemas, es amar y respetar a las personas que la componen. Y este amor por la patria y este amor y este respeto por las personas es darle al pueblo la soberanía de escribir sus propias reglas, el poder de definir su futuro. Escribir una constitución democrática que fortalezca la protección de los derechos es un profundo acto de patriotismo.
0: Impecable. Nada más que decir impecable. Hace un buen resumen, ocupa palabras concretas Saca aplausos, que hay que decir que eran más de constitucionales que de los que estaban al otro lado del de, de hemiciclo ahí. Que eran los políticos más tradicionales, pero me parece que está en el clavo en todo lo que menciona y en todo lo que hace énfasis. Y termina con el preámbulo, donde nos explica lo que se pretende con esta nueva constitución. Así que bien, estamos bien. Hasta ahí lo que fue la ceremonia del... De entrega del documento, faltó después que cuando se acaba nuevamente esta ceremonia Se toca el himno nacional, pero esta vez no toca el tío Valentín Y ahí el himno nacional sonó toda la mañana, eh, fue noticia, trending topic y, y el tío Valentín ahí representó a muchas personas que, que hasta el momento se sentían un poco afuera del proceso Así que eh, impecable la ceremonia nada que decir, un gran contraste con lo que pasó la primera, la primera reunión que tuvieron cuando se instaló la convención, pero eso no es todo lo que ha pasado ya Ahí, eso fue como el inicio del fin, porque en estos momentos nosotros tenemos muchas opiniones, muchos debates, muchas personas opinando sobre diversos temas con noticias falsas, con noticias no falsas, pero vamos viendo que esto se mueve y es complejo en cierta forma acaparar y retener tanta información entonces hay que ir seleccionando algunas cosas hay voces que son más importantes que otras no porque sean personas más importantes hay voces que resuenan más que otras porque tienen mucho más pantalla tienen muchos más medios y tienen la posibilidad de instalar la, las ideas que ellos quieren en el sistema comunicacional y llega a más gente así que quienes han hablado Creo que es fundamental que vayamos viendo lo que han dicho algunos expresidentes que se supone que algunos propusieron cambios de constitución, otros propusieron eh, las modificaciones que se hicieron y algunos, como Bachelet, quiso hacer el proceso completo con una nueva constitución pero que fue desbaratado cuando asumió Piñera. Así que vamos viendo. Bueno, el primero en salir a hablar fue Lagos. Sí, el ex presidente Lagos escribió una carta que causó un remesón bastante importante porque no queda claro qué es lo que está proponiendo. Se entiende que después del plebiscito del 4 de septiembre, gane lo que gane, hay que realizar modificaciones, pero no toma una postura clara. Y eso dejó a varios medios tiritones porque si hablamos de Lagos todos nos imaginamos el Lago del Dedo apuntando al dictador Pinochet, ¿verdad?, y en esta cartita no, no lo hizo, no se la jugó, así que pasemos a ver qué es lo que dice la carta. Chile merece una constitución que suscite consenso y como ninguno de los dos textos que puedan resultar del plebiscito está en condiciones de lograrlo, el desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una constitución que interprete a la mayoría de chilenos y chilenas. La constitución se ha definido como la ley de las leyes. De acuerdo a sus disposiciones se conforman las instituciones del Estado para funcionar legítimamente y es ella la que establece cómo interactúan esas instituciones en un sistema democrático definiendo quién, cómo y con qué límites se puede ejercer el poder político. De allí que esas reglas deban adoptarse en un proceso democrático y transparente. Este conjunto de normas definido por constituyentes elegidos democráticamente, determina el pacto social en el que la ciudadanía acuerda una forma de gobierno y de orden social, lo que dota a la constitución de legitimidad en su origen. Las constituciones necesitan de general aceptación y a sus reglas acudimos para salvar nuestras diferencias. Una constitución no puede ser partisana. Solo así, discutiendo dentro de la constitución y no acerca de ella, los países cambian en el marco de una razonable estabilidad. El proceso constituyente en el que hoy estamos embarcados no terminará el 5 de septiembre, el día siguiente de que sepamos el resultado del plebiscito de salida, porque las dos alternativas en juego están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana. La constitución vigente tampoco logra concitar ese apoyo, pues se utilizó el poder de veto de sectores partidarios del Estado, ausente o subsidiario, cada vez que se buscó reformarla. Chile necesita y merece una constitución que suscite consenso y que, más temprano que tarde, nos permita dejar de debatir acerca de ella para convivir dentro de ella y porque ninguno de los dos textos que puedan resultar del plebiscito del 4 de septiembre están en condiciones de lograrlo. Estoy convencido de que el desafío político relevante es encontrar la manera de abordar la continuidad del debate constitucional hasta alcanzar un texto capaz de concitar un alto grado de aceptación ciudadana corresponderá a las máximas autoridades del país conducir ese proceso si gana la prueba se debe abrir el debate para incorporar mejoras en el texto si gana el rechazo lo logrado por la asamblea constituyente no podrá dejarse de lado pues hay elementos muy rescatables de su propuesta que debieran ser incluidos en cualquier constitución que se escriba en el futuro al día siguiente del plebiscito de salida el trabajo se debe concentrar en incorporar los diferentes puntos de vista de todos los sectores en caso de que gane el rechazo, habría que rebajar el quórum para reformar constitucionalmente las leyes, eliminar las leyes orgánicas constitucionales y de quórum calificado y suprimir el control preventivo de oficio y del Tribunal Constitucional, poner término a los vestigios de Estado subsidiario que permanecen en la Carta Fundamental Actual y consagrar el Estado Social y Democrático de Derechos, incorporar derechos económicos y sociales siguiendo sustancialmente la propuesta de la Convención, Asegurar la igualdad entre el hombre y la mujer Reconocer a los pueblos originarios Respetando y valorando sus tradiciones, idioma y cosmovisión Y reconociéndoles un ámbito de razonable autonomía Habrá también que seguir muy de cerca las propuestas de la convención En materia de protección de la naturaleza y el medio ambiente Debiéramos también, como ha hecho la convención Reconocer los derechos de las minorías sexuales De los adultos mayores De las personas con discapacidad Y de los niños, niñas y adolescentes de triunfar el apruebo, en cambio, habría que devolver el poder al Poder Judicial, equivalente a los otros dos poderes legislativo y ejecutivo, a sus temas de administración de justicia y cambiar la integración y las facultades del Consejo de la Justicia. Eliminar la iniciativa parlamentaria en las leyes de concurrencia presidencial. Reformar el sistema político, regulando los partidos y sentando las bases del sistema electoral. Revisar a fondo el rol del presidente de la República y del llamado bicameralismo asimétrico corregir el diseño del estado regional especialmente en fuentes de financiamiento y autonomía presupuestaria y revisar el exceso de organismos autónomos a nivel constitucional que perfectamente pueden ser regulados a nivel legal el desafío por venir consistirá en construir una buena constitución que nos una a partir del texto que resulte vencedor tengo la convicción que ese es el gran desafío que deberá enfrentar en un par de meses las fuerzas políticas y que el presidente de la república tiene que saber liderar. A ello contribuiré en lo que se encuentre a mi alcance. La tarea presente en consecuencia es comenzar a preparar ese camino y no dejar que el ambiente de campaña lo entorpezca. Como otras veces en nuestra historia, Chile podrá hablar con una sola voz interpretando a la inmensa mayoría de chilenas y chilenos. ...los que esperan de este ejercicio un país unido... ...en su carta constitucional para el siglo XXI. Esa fue la carta del de expresidente Lago... ...la que causó bastante controversia... ...y muchas reacciones. Muchos la dieron como una persona... ...que está apoyando al rechazo... ...y aquí buscando información... Vemos como la Soledad Alvear, Jimena Rincón, la misma Mariana Elwi, todas eh, de la DC dieron por hecho de que Lagos está ahí apoyando al rechazo. Otras personas de la izquierda quedaron bastante descontentas, no saben qué pensar, no saben si se la está jugando o no se la está jugando por una de las dos opciones, pero por el apruebo no se la jugó. Entonces quedó ahí una duda muy grande de tratar de entender lo que quería decir el expresidente. Y estas mismas reacciones trajeron respuesta. Hay una carta que le escribieron después de esta. La escribió el señor Jorge Rate le escribe una carta abierta. La publicaron en el mostrador. ¿Qué dice Rate? Bueno, pasemos a leer. También Arrate fue ex candidato a la presidencia. Estimado expresidente, estimado Ricardo. Los punteros del reloj siguen su curso, y el tiempo corre sin que nada lo modere. Por eso las vidas demandan al llegar a la última recta, como en nuestro caso, una rúbrica, en particular a quienes hicimos de los asuntos públicos una de las motivaciones principales de nuestra existencia. Yo intento ser leal a aquello que ha definido mi transcurso político, soy socialista y allendista, y el de nuestra generación política luchar por un mundo más justo y humano. Pensé que tú, más allá de nuestras legítimas diferencias, procurarías algo semejante, pero tus declaraciones recientes desmienten mi expectativa. Mi opinión no tiene influencia decisiva en el plebiscito próximo. Deberías abrirte la posibilidad de que la tuya ya no sea muy importante. Ha emergido una nueva generación e intentar extender tu influencia es iluso y artificial. El pasado nos hace morisquetas burlonas. A mí no me perturba demasiado. No pienso haber tenido siempre la razón. La política es un permanente ejercicio de confirmación de voluntad mayoritaria en torno a un proyecto de sociedad. Tal vez el éxito es impulsarlo una y mil veces, a pesar de lo abrupto del camino, sin perder nunca el norte y sin necesariamente liderarlo. Nuestro activo es perseverar, nunca desertar. Me cuesta aceptar que pienses como equivalente la constitución de 1980 y sus modificaciones, y esta nueva constitución, y los senderos que abren el apruebo y el rechazo. Desde ya, la legitimidad democrática es incomparable. Por más que hayas estampado tu firma en reemplazo de la firma de Pinochet, la constitución de 1980 no dejó de ser la constitución del Estado subsidiario, binominal, centralizadora, ignorante de nuestra rica diversidad humana, despreocupada de la naturaleza, sin resguardo ni aseguramiento de derechos sociales y con un veto implícito para la derecha. En cambio, la nueva constitución se hace cargo con decisión de los grandes problemas del país y es integradora y democrática Leo ahora tus últimas declaraciones Mientras más hablas de lo que te ha llevado a adoptar tu postura más te hundes en un marasmo de argumentos aberrantes Algunos lo han dicho Tus expresiones dañan la opción transformadora y favorecen a la derecha Pero quisiera ir más allá Si gana la prueba, tu rol será aún menor de lo que ya es Solo el rechazo te daría la oportunidad de negociar con la derecha una vez más. Nuevos retoques a la constitución pinochetista. Como rúbrica de tu trayectoria política es indecorosa. Bastante duras las palabras de, de Jorge. Eh, es interesante, no deja de serlo. Sobre todo después que sale la polémica... De que no fue Lagos quien escribió la carta. Sino que eh, él habría hecho como los esposos generales. Y después se la fueron afinando para salir al público. Ahí aparece la figura de Jorge Correa Sutil. Un tipo que trabajó con él mientras fue presidente. Figura de la exconcertación, eh, Abogado constitucionalista que dice que le hizo lo, los detalles. y La depuró para luego publicarla pero más allá de la polémica todo esto trajo otra consecuencia ahora hace muy poquito muy poquito estamos hablando de el 29 de julio nuevamente aparece una carta de Lagos esta vez tratando de explicar que él en ningún momento dijo que había votado el rechazo esta carta la publicó en el Mercurio y dice eh, más o menos así bueno, luego de que Arrate lo quiso jubilar, ahora está en la palestra. Dice, debate constitucional. Señor director, ¿de dónde saca un columnista de su diario el domingo pasado que casi todos los chilenos entendieron que Lagos votará rechazo? Es una conclusión apresurada que hace una lectura muy ligera de lo que he planteado al país. Lo que nos cabe es aprovechar estas semanas antes del plebiscito para llegar en las mejores condiciones de diálogo al desafío que nos espera tras esa consulta democrática. Porque lo que dije, e insisto, es que hay una gran tarea que nos espera el 5 de septiembre y de ahí en adelante. Chile nos vuelve atrás. Lo que nos cabe es avanzar hacia una constitución con visión de presente y futuro, de justicia y progreso, de nuevos desarrollos y nuevas oportunidades. Y señalé en esa ocasión que había cinco reformas básicas que realizar tanto como ganara el apruebo o el rechazo. Señalé claramente cuáles eran. En caso de que ganara el apruebo, tenemos una gran ventaja. Sabemos cuáles son aquellas cosas indispensables a hacer de acuerdo a la constitución en el afán de aportarle mejorías a su texto. De igual manera dije, si gana el rechazo, que será importante tener claro cuáles son aquellas propuestas de la constitución propuestas por la asamblea constituyente que deben preservarse a futuro. Fui muy claro en decir que me niego a hablar de apruebo o rechazo a secas, porque todo indica que será indispensable complementar por una vía democrática lo que el pueblo de Chile decida el día 4 de septiembre. Aprovechemos estos días que quedan hasta entonces para darles contenido y precisión a esas tareas que serán ineludibles. Y eso es lo que se debiera hacer explícito para que la ciudadanía resuelva desde un conocimiento mayor sobre la marcha que el país toma a partir de su voto. Porque como quiera que sea, el debate constitucional continuará el 5 de septiembre. No sé, no sé si esto alcanza a dar un, a, o a hacer una vuelta de carnero. Yo pienso que todavía falta otra carta de Lagos. Una donde definitivamente llama a apoyar a la opción del apruebo. Él trata de ser como una figura de consenso. No sé si lo estará logrando porque después de esta nueva carta, los que antes lo defendieron desde el punto de vista de que estaba apoyando el rechazo, ahora se están desdiciendo y pretenden en cierta forma quitarle relevancia a la figura del expresidente. Hay mucho, mucho, mucho trapo que cortar pero eso no fue lo único hicimos este pequeño resumen no vamos a alargar mucho el capítulo pero también habló el ex presidente Frey y en su momento también la presidenta Bachelet el único que permanece medio escondido que dicen que lo tienen escondido en una caverna para que no, no se manda un piñericosa no, no echa a perder la campaña ni, ni relación en la opción del rechazo con él es eh, Sebastián Piñera él no se ha expresado yo tengo una teoría pero la voy a dejar para el final, vamos a ver primero lo que dijo Frey, que va por el rechazo, contraviniendo un poco la instrucción de su partido político, la DC, igual que Jimena Rincón, que Walker y muchos DC que quieren ahí una libertad de conciencia y se juega por esta opción, vamos a escuchar qué dice para ver si podemos entender la finalidad de sus discursos. Lo hizo a través de una videoconferencia y lo hizo el 8 de julio. Siempre
2: he sostenido que Chile necesita una nueva constitución más democrática, justa e inclusiva. En mi gobierno envié al Congreso varias propuestas de reforma y todas fueron rechazadas por la oposición. Luego, como senador, voté a favor de las enmiendas que modificaron gran parte de los enclaves autoritarios fue un gran paso, pero insuficiente. Por eso en la campaña presidencial del 2009 propuse la constitución del Bicentenario y en octubre del 2020 voté a favor de que se redactara una nueva constitución a cargo de una convención inclusiva y paritaria. Las chilenas y los chilenos tendremos la oportunidad de expresarnos libremente en el plebiscito del 4 de septiembre, donde aprobar o rechazar son opciones igualmente legítimas y viables. Hay muchos elementos valiosos en el trabajo de la Convención, como es el tránsito hacia un Estado social y democrático de derecho, el reconocimiento de la diversidad social y cultural, la preocupación por el cambio climático y el fin del Estado subsidiario. Pero tengo discrepancias insalvables con contenidos que comprometen la paz, la democracia y la prosperidad de nuestra patria. El sistema político impuesto no establece un adecuado equilibrio y división de poderes, debilita las atribuciones del presidente y crea una Cámara omnipotente que nos expone a que una mayoría ocasional controle ambas instancias y pueda avanzar hacia una dictadura populista. La propuesta también amenaza la independencia del Poder Judicial y lo politiza. arriesga que los jueces sean controlados políticamente por el Consejo de la Justicia y las asambleas regionales. La posible captura de la judicatura daña a cualquier democracia. La deseable regionalización también se desvirtúa, pues se propone una superposición de autonomías y una plétora de asambleas sin fortalecer, alcaldes y gobernadores y la plurinacionalidad como está planteada puede ser una amenaza al estado unitario y a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos por esto y más votaré rechazo exhorto a todos quienes comparten esta posición a respetar el acuerdo por la paz y la nueva constitución para contar a la brevedad con una nueva carta fundamental en tanto, los invito a incorporar los contenidos de la propuesta de la Convención que sí deben ser parte de un acuerdo amplio de reforma constitucional en el más breve plazo. Llevo más de 50 años en política y la tradición republicana me obliga a manifestarle a mis compatriotas la importancia de fortalecer nuestra democracia y no someter la institucionalidad permanente a la discreción de mayorías circunstanciales. Nuestra patria ha aprendido de muchos dolores y hoy debemos jugarnos por un futuro inclusivo, que garantice el orden con libertad, que respete la dignidad y promueva de igualdad de todas y todos para el bien de las actuales y futuras generaciones de Chile. Bueno, ahí
0: estaba Eduardo Frey, me hace mucho ruido cuando hablan de democracia, cuando la elección que llevó a este proceso fue 80% de los que votaron a favor de una nueva constitución. No sé, no sé qué tan circunstancial puede ser algo así, pero en fin, estamos en política. La cuestión esta trajo un montón de coletazos también porque tanto Rincón como Walker como Frey pasaron al tribunal de ética de, de su partido porque van en contra de lo que dice su partido. Chain también, que fue convencional y que, y que incluso fue acusado en los últimos días de tratar de vender los bienes de su partido de forma desleal. Seguimos viendo cómo funciona la política. Así que, eso, pues esta es la segunda, par la segunda parte de este de proceso de expresidente de dar su opinión y nos falta la tercera. Ya nos falta la tercera que vendría siendo lo que escribió la presidenta Bachelet porque también participó, también parte de las opiniones que tratan de eh, mover la aguja, que no está mal, pero se, se ha ido distorsionando un poco cómo estas figuras políticas de hace un tiempo están eh, participando en el proceso. Cada vez que hablaba chile a la derecha no le gusta nada. Como dije en un principio, no estamos haciendo un, un análisis más exhaustivo, sino que estamos presentando lo que ha ido sucediendo como un pequeño resumen. Ya, tampoco estamos mandando a jubilar a, a todos estos expresidentes que ya cumplieron un, un periodo de tiempo en el cual fueron fundamentales en la política chilena y en eso sí estamos de acuerdo que hay una nueva generación de todos los lados hay políticos nuevos que deberían hacerse cargo ya de estos procesos pero qué dijo la presidenta Bachelet ya ella desde también, desde su fundación Horizonte Ciudadano escribe eh, la siguiente carta el día 23 de julio del 2022 Aquí no estamos tan atrasados Amigas y amigos Estoy en mi país Feliz de estar en casa por unos días A la distancia es posible ver con otra luz lo que somos La patria que hemos ido creando por generaciones Chile es la realidad que hemos construido todos Con deudas y aciertos Con trabajo unitario para hacer frente a los desafíos Tenemos derecho a estar orgullosos y orgullosas No tiene sentido temer a nuestras diferencias Al debate legítimo Aquel basado en hechos y respeto mediante el cual se sostiene cualquier acuerdo durable. Fue lo que nos permitió recuperar la democracia, conquistar derechos y aspirar a una mejor vida para todos. Estoy segura que ahora no será distinto. Tenemos razones para confiar en nuestra democracia y en nuestra ciudadanía, cuya madurez queda precisamente reflejada en la búsqueda de caminos para perfeccionar nuestros modos de entendimiento. Tendremos una nueva constitución, porque es lo que la ciudadanía pide y necesita y lo haremos con responsabilidad, avanzando con acuerdos que llegarán inevitablemente, porque ese país somos. Lo importante es que ustedes, chilenas y chilenos, tienen en sus manos la definición del camino a seguir. Como antes, cuando derrotaron al dictador. Como ayer, cuando demandaron dignidad y fin a los abusos. Como ahora, que no dejan de pedir una constitución nacida en democracia. Serán ustedes quienes podrán ratificar la posibilidad de un nuevo pacto, una vez conocido el resultado del plebiscito, será tarea de las fuerzas políticas estar a la altura de esta oportunidad irrepetible y lograr una buena implementación de las transformaciones y acordar las correcciones necesarias. Como presidenta puede comprobar el enorme muro que representa la constitución nacida en dictadura para hacer cambios que beneficien a las grandes mayorías. Por eso el texto de 1980 ha quedado obsoleto y estamos escribiendo otro. Veo en la nueva constitución un camino abierto para vivir mejor, para conquistar lo que tanto necesita Chile, más y mejores derechos sociales, y más y mejor democracia. Lo dije y lo reitero, el texto de la nueva constitución no es perfecto, pero un texto de este tipo no debe ser evaluado en abstracto. La propuesta que se ofrece al país fue elaborada con una pluralidad de voces inéditas y bajo condiciones particulares de inquietudes nacionales y globales. Lo natural es que dé origen a revisiones, ajustes, complementos, como ocurre con cualquier proceso constitucional al momento de su implementación. Confío en que aprobar esta nueva Constitución es el mejor punto de partida para hacer realidad lo que tanto tiempo nos fue negado. Con el apruebo, es más fácil conducir las transformaciones y llegar más lejos. Apruebo tener una nueva constitución que nos dé herramientas para cambiar, al fin, todo lo que haya que cambiar. Apruebo que tengamos seguridades para viviendas dignas, para mejores pensiones, para vivir con bienestar. Apruebo tener una nueva constitución para que jóvenes y personas mayores miren con el mismo anhelo el futuro que vamos a construir. Con particular alegría, apruebo tener una nueva constitución escrita por la primera convención 100% paritaria en el mundo que defiende y promueve a las mujeres con todos nuestros derechos y capacidades. Apruebo finalmente con la serenidad de haber impulsado un proceso constitucional participativo y que confirmó que como país estamos listos. Mi confianza en Chile no es nueva, nace de nuestra historia de luchas, hemos atravesado duras pruebas, hemos sentido temor pero hemos vencido y seguiremos respondiendo a los retos que se nos presenten, porque tenemos en nuestras manos como nunca antes en la historia el poder seguir construyendo un país en paz, con generosidad y con esperanza en la fuerza que nos da la unidad. Esa fue Michelle Bachelet.